1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سبيله واهتدى به الله الى يوم الدين اما بعد هذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نيه المطلق فان كنت ايها السائل اردت بذلك منعها من الذهاب الى اهلها ولم تريد ايقاع الطلاق وانما قصدت المنع هذا له حكم اليمين فمتى ذهبت الى اهلها فإن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وهذا أفتى به جمع من السلف الصالح وأفتى به أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من منها العلم لأنه ما أراد الطلاق والرسول, والرسول عليه الصلاه والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى وهذا انما اراد منعها ولن يقع الطلاق عليها فتكون له نيته كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق عليها ان ذهبت من ايقاع الطلاق فانه يقع عليها طلقه واحده لان ايقاع الطلاق بالثلاث في اصح قوله العلماء يعتبر واحده لما ثبت في الصحيح بن يعني عباس الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين وثلاث عمر طلاق الثلاثه واحده فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناه فالقوا الله عليهم فان الله عليهم رواه مسلم في الصحيح فهذا هو الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه والصواب والارجح هو ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وفي اول خلافة رضي الله تعالى عنه فاذا كنت اردت الطلاق ذهبت فان وقعتها واحده ولك مراجعتها ما دخلت العده ثم تخرج خرجت العده ولم تراجع فلك العوده اليها بنكه عن جديد ما اعتبر شراء اذا كنت ما طلقتها قبل هذا الطلقتين وهذا ان لم تكون اردت الا باذني فان كنت اردت بهذا الكلام إلا بإذنه فتعالي الطلاق والثلاث أنك ما لأهلك إلا عند الوفاة أو مرض يعني أردت في نيتك إلا بإذنه يعني أردت في قلبك إلا بإذنه فإنك متى آذنت لها فلا يقع شيء لا كفارة ولا ولا طلاق متى آذنت لها أن تذهب إليهم فإنه لا يقع شيء أما إن كنت قلت هذا الكلام ولم ترد إلا بإذنك بل أطلقت الكلام فإن كنت أردت منعها فقط فإنه كفارة اليمين على الصحيح من قوله علماء أما إن ردت إيقاع الطلاق عند ذهابها إلى أهلها فإنه يقع فقط واحد كما تقدم والله هو التوفيق.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير م. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من فواز محمد علي من العراق محافظة نينوى يقول في رسالته ما هو الحكم على المسلم الذي يقيم الفرائض ويتوسل بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهل يجوز رميه بالشرك افيدونا افادكم الله
1: المسلم الذي يوحد الله يدعوه وحده سبحانه وتعالى ويؤمن بانه الاله الحق ويعتقد معنى لا اله الا الله وان معناها لا معبود حق الا الله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حق رسول الله الى العالمين الى الجن والانس هذا يقال له مسلم لأنه أتى بالشهادتين ووحد الله وحده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مسلماً فإذا أتى شيئاً من فإن هذا يكون غدحا في الإيمان ونقصاً في الإيمان كالزنا والسرقة والربا ولم يعتقد حِلّ ذلك ولكن أطاع الهوى في في هذه المعاصي أو بعضها فهذا يكون نقصاً في إيمانه وضعفاً في إيمانه. اما اذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اسلمت يا ربي بجاه محمد او بحق محمد فهذا بدعه عند جمهور اهل العلم ونقصا في الايمان وضعفا ولا يكون مشركا ولا يكون كافرا بل هو مسلم لكن يكون هذا نقصا في الايمان وضعفا في الايمان مثل بقيه المعاصي والبدع التي لا تخلو من الدين لان الدعاء ووسائل الدعاء توقيفيه ولم يجد في الشرع يدل على ان التوسل بجاه صلى الله عليه وسلم من الوسائل الشرعية بل هذا إنما أحدثه الناس فالقول بيأ... فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الأنبياء أو بحق النبي أو بحق الأنبياء أو بجاه فلان أو بجاه علي أو بجاه أهل البيت كل هذا من البدع والواجب ترك ذلك لكن ليس بشرك وإذا من وسائل الشرك وليس بشرك ولا يكون صاحبه مشركا وله مسلم ولكن أتى بدعة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند جمهور أهل العلم لان الوسائل في الدعاء توقيفيه فالمسلم يتوسل باسماء الله وصفاته كما قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ويتوسل بالتوحيد والايمان كما جاء في الحديث اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنا هذا التوسل بتوحيد الله وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات كما في حديث أصحاب الغار الذي انطبقت عليهم صخرة لما دخلوا الغار من أجل المطر أو المبيت فانطبقت عليهم صخرة عظيمة فلم يستطعوا دفعها فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجقوا من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله بصالح أعماله توسل أحدهم ببره لوالديه فخرجت الصخره بعض الشيء ثم توسل الاخر بعفته عن الزنا وانه كان له بنت عم يحبها كثيرا فارادها ان نفسها تعبت عليه ثم انها لمت بها سنه وحاجه فجاءت اليه تطلبه العون فقال لا الا ان تمكني من نفسك فوافقت
0: على ان يعطيها مئة
1: وعشرين من الذهب فلما جلس من رجليها قالت اتقي الله ولا تفضل الخاتم الا بحق فخاف من الله سبحانه وقام عنها ولم يات الباحثه وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتلا وجهه فخرج عنها من هويه فانفرجت الصخره او ولكن ليس يستطيع الخروج ثم توسل الثالث بادائه الامانه وانه كانت عنده عاصبا لبعض العمال تركها عنده نماها وعمل فيها انتصرت مالا كثيرا من الابن والبقر والغنم والرقيق فلما جاء صاحبها ادعها اليه كلها كامله فقال يا ربي ان كنت تعلم اني فعلت ذلك اتقاء وجهه ففرج عنا نحن فيه ثم فرجت الصخره وخرجت هذا يدل على ان توصل الاعمال الصالحات من اسباب الاجابه اما التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم او بجاه فلان او بجاه علي او بجاه عمر او بجاه الصديق او بجاه البيت او ما اشبه ذلك فهذا ليس له اصل ولكن يتوسل بايمان فيقول اللهم إني أسأل بإيماني بنبيك بإيماني بك بمحبتي لك بمحبة نبيك عليه الصلاة والسلام هذا طيب هذه وسيلة طيبة أو يتوسل بالتوحيد اللهم إني أسأل بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت بأنك الواحد الأحد كل هذا طيب أو يتوسل إلى الله ببره والديه أو بمحاربة على الصلوات أو بعفته عن الفواحش كل هذه أعمال صالحة هذا هو الذي أهل العلم وأهل التحقيق من أهل البصيرة. أما التوسل بجاهه المسجد، بجاهه فلان أو بحفظ فلان فهذا بدعة والذي عليه جمهور العلم أنه غير مشروع. نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. م. سؤال الأخ فواز محمد علي الثاني يقول فيه: نحن إخوة في الله. نأخذ يوم الجمعة في سفرة إلى منطقة تقع ضمن حدود المدينة ويبلغ عددنا عشرون ونقيم صلاة الجمعة خطبة الجمعة مع الصلاة فهل صلاتنا تجزئ أو مقبولة أم لا؟
1: إن كنتم مسافرين فمسافر ليس عليه إذا كانت مسافة طويلة تعد سفرًا فإن المسافر ليس عليه ولا تصح وعليكم تصلوا ظهرًا قصرًا اثنتين. السنه ان تقصرها اثنتين. وان كنتم حول البلد قريب من البلد تسمعون الاذان او يمكنهم سماع الاذان فعليكم ان تصلوا جمعه مع الناس. فاما ان كنتم ليسوا لستم مسافرين وبعيدين عن محل الجمعه فانكم تصلون ظهرا. وليس لكم ان تصلوا جمعه لان الجمعه انما تقام في المدن والقرى لا في الصحاري ولا في البوادي ولا في الاسفار. فالواجب عليكم ان كنتم قريبين ان تصلوا مع الناس جمعه وان كنتم بعيدين فإن كنتم مسافرين بحكم المسافرين صليتم ظهرا قصرا هذا هو الأفضل وإن كنتم قريبين لستم مسافرين ولكنكم لا تستطيعوا حضور الجمعة لبعدكم فإن صلونها ظهرا أربعا هذا هو الواجب وهذا هو الذي قرره أهل العلم الله أعلم
0: يعني الذين يخرجون للتنزه يوم الجمعة
1: إن كانوا بعيدين يعني مثل سبعين كيلو 80 كيلو على البلد صلوا الظهر قصرا لا. لأنهم مسافرون إن كانوا قريبين في المدينة 30 كيلو، 20 كيلو، 25 كيلو تقريبا، 40 كيلو، هؤلاء يصلون ظهرا أربعة ولا يصلون جمعة. بارك, نعم بارك, بارك الله فيكم. لكن كانوا قريبين يسمعون الندا في طرف البلد وجب عليهم أن يصلوا جمعة. نعم. مع الناس. بارك الله فيكم.
0: له سؤال ثالث وأخير يقول فيه يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية. فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟
1: نعم هذا لقب مشهور. هذا لقب مشهور لعلماء التوحيد لعلماء نجد ينسبونهم إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه دعا إلى الله عز وجل في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، واجتهد في إيضاح التوحيد وبيان الشرك للناس حتى هدى الله به الجم الغفير، ودخل الناس في توحيد الله، وتركوا ما هم عليه من أنواع الشرك الأكبر من عبادة أهل القبور، من ومن البناء على القبور، وعبادة الأشياء والأحجار، والغلو في الصالحين، فصارت دعوته دعوة تجديدية إسلامية عظيمة، نفع الله بها المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها. رحمه الله رحمة واسعة وصار أتباعه ومن دعا دعوته ونشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي وكان هذا اللقب علما على أهل التوحيد كل من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك وعن التعلق بالقبور أو التعلق بالأشياء والأحجار وأمر بالإخلاص لله سموه وهابيا هو لقب شريف عظيم يدل على أن من لقب به من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص لله ومن من ينهى عن الشرك بالله وعن عبادة القبور والاشجار والاحجار والاصنام والاوثان هذا هو اصل هذه التسميه وهذا اللقب هو نسبه الى الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الداعي الى الله عز وجل رحمه الله رحمه واسعه فقد نشا في نجد وتعلم في نجد ثم سافر الى مكه والمدينه واخذ عن علمائها من اهل السنه ثم رجع الى نج فراى ما الناس فيه من جهل وعباده القبور والغلو فيها والشرك بالله سبحانه وتعالى ودعا الى الاموات والاستغاثه بهم والبناء على قبورهم فدعا الى الله وارشد الناس ونهاهم عن الشرك وبين لهم ان التوحيد هو حق الله جل وعلا على عباده وانه الذي دعت اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام وبين لهم معنى لا اله الا الله وان معناها لا معبود حق الا الله. فهي نفي واثبات تنفي الالهيه عن غير الله وتثبت العباده لله وحده سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين. قال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا له فيعبدون قال سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنفى. فالشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب قام بهذه الدعوه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وكان ذلك في العيينه. وهي بلده قريبه من الرياض دعا الى الله فيها. ونشر التوحيد وصارت عنده حلقة عظيمة في تعليم ثم انتقل لأسباب معروفة إلى الدرعية، وتلقاه أميرها محمد بن سعود وبايعه على دعوة إلى الله عز وجل وعلى نشر الإسلام في الدرعية وما حولها فنفع الله بذلك وتعاون الشيخ صالح الشيخ محمد بن الوهاب وشيخ محمد بن سعود جد العائلة المالكة الآن فتعاونا في سبيل الدعوة وكان ذلك في عام 58 و100 وألف في عام 1158 هذا بدل الدعوه في الدرعيه بعد ان انتقل من الحيينه فانتشر الاسلام هناك وأزيلت القباب التي على القبور وانتشر التوحيد بين الناس وعرفوا حقيقه معنى لا اله الا الله ثم قامت دوله ال سعود في بقيه الجزيره وانتشر امر التوحيد في اطراف الجزيره فنفع الله بها الدعوه نفعا عظيما وظهر بها الحق وانتصر بها اهل التوحيد وصارت علما لاهل التوحيد في كل مكان ثم انتشر هذه الدعوه ايضا في اليمن وفي جهات كثيره من الهند الى الهند وإلى الهند والشام والعراق ومصر تلقها علمة الهدى وعلماء الحق بالقبول وساعدوا الشيخ محمد رحمه الله ودعوا في دعوته وخالفه آخرون ممن غلب عليهم الجهل أو غلب عليهم التقليد لآثائهم وأسلافهم أو غلب عليهم الهوى والتعصب لما هم عليه لألا يقول الناس ليش ما علمتمونا ليش ما نبهتمونا؟ فأعادوا هذه الدعوة وكتبوا كتابات باطلة ولكن نصر الله نصر الله الدعوة وأهلها واستقامه توحيد الجزيره وانتشر امر الله بحمد الله فصار اتباع هذه الدعوه او يدعو الى توحيد الله من علماء التوحيد من علماء المجد ولقب بيرحابي فهو لقب معروف شريف وليس بمستنكر بل هو لقب لاهل التوحيد والايمان لاهل الدعوه الى الله عز وجل وهكذا انتشر هذا اللقب اذا راوا من يدعو الى الله ويبين حقيقه التوحيد وينهى عن الشرك في افريقيا او في الشام او في اليمن او في جهات اخرى اذا راه بعض الغلاه وبعض المنحرفين قالوا هذا وهابي حتى ينفر الناس عن دعوته وحتى يظن الناس ان هذه الدعوه دعوه باطله او دعوه مخالفه للشر وهو غلط قبيح ومنكر فجاء حقيقه ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى توحيد الله وهكذا الرسل جميعا كلهم دعوا الى توحيد الله ونشروا دين الله عليهم الصلاه والسلام كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت فإذابة الرسل عليهم الصلاه جميعا وإذابة نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو دعا الى توحيد الله وقام في مكه في الدعوه وصار المشركون يسمون من اجب دعوه الصابي كما يقال لموحد الان وهابي فمن اجاب دعوه محمد صلى الله عليه وسلم في مكه قال الصالح وهكذا بعدما هاجر لكن الله نصر الدعوه وايد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانتشرت الدعوه في مكه وفيما حولها ثم هاجر عليه الصلاه والسلام الى المدينه وانتصرت الدعوه وقاموا يسوقوا الجهاد وصارت المدينه معقده الاسلام ومدينه الاسلام والعاصمه الاولى للاسلام والحمد لله والمقصود من هذا كله ان هذه الدعوه وهذا اللقب لقب لمن دعا الى توحيد الله، من قال من توحيد الله وانكر الشرك يسميه بعض الجهاله وهابي لجهلهم بالحقيقه وعدم علمهم بالحقيقه. والحقيقه هي ما ذكرنا انها دعوه عظيمه الى توحيد الله والى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التقليد العماء والتعصب الاعماء وعدم البدع والخرافات وعدم الشرك والتعلق بالاهمال والاشكال والاحجار او بالانبياء والصالحين او بالاصنام. هذه الدعوه تحارب هذا وتدعو الى توحيد الله والاخلاص له والايمان بمعنى لا اله الا الله وتحقيقها وتحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته وطريقه والاستقامه على ذلك هذه هي دعوه الشيخ محمد رحمه الله. نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رساله وردتنا من المرسل عين عين سين ابو توفيق من حائل. يقول: أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ويقول في أولها: هل يجوز أن يقال للكافر يا سيد مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها السيد فلان وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزي مثلا مستر فلان، وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد فما الدليل أفيدونا أفادكم الله؟
1: نعم لا يقال لكافر سيد ولا للفاسق سيد لأنه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقل لفاسق سيدا اله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء فلا ينبغي للمؤمن لان السيد فلا ينبغي ان يقول الكافر والفاسق سيد لان هذا وصف رفيع وصف عظيم والسيد الرئيس والكبير والفقير فلا ينبغي ان يقال لكافر بالله او المعروف بالمعاصي الظاهره لا يقال السيد سيد. بل يقال يدعى ب لا باسمه معروف فلان او أبي فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن ما فعل ابو الحباد فاذا دعي بلقبه او باسمه او قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا فلا بأس يكفي هذا اما ان يقال السيد فلان او يأتى بما هو اعظم من ذلك فلا يجوز بكونه كافرا او فاسقا معروفا بفسق ولا حول ولا قوه
0: الا بالله بارك الله فيكم يسال ايضا ويقول سمعت من بعض طلبة العلم انكارهم على من خطب الجمعه وترك معتاده الخطباء من ختم الخطبه الاولى من الجمعه بقول الخطيب دائما اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم او ختم الخطبه الثانيه بقوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان الايه ومن ترك هذا انكر عليه حتى قال طالب علم ترك هذه الايه وعدم ختم الخطبه بها بدعه ومخالف للسنه افتونا جزاكم الله خير.
1: لا حرج في ترك ما نكر فلا حرج يترك الخطيب واقول قولي هذا واساله الله ولا حرج يترك الايه ان الله يامر بالعدل والاحسان الخطبه الثانيه كل هذا لا حرج فيه فمن قال ذلك فلا باس ومن ترك ذلك فلا باس. وختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية أخرى، كل هذا لا حرج فيه. والذي يقول إن فك لا بدعة هذا غلط، وليس عنده خبر. والختم بهذه الآية يروى عن عمر بن عبد العزيز، انه كان يختم بهذه الآية. وأما أقول قولي هذا وأستغفر الله فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكل حال أن هذا ليس بأمر لازم. وختم الخطبة بـ أقول قولي هذا أو بآية كريمة كله ليس بلازم، بل إذا نوع الخطيب ختم الخطب. بانواع منوعه من صار عليه وسلم ومن ايات اخرى او احاديث كله هو حسن حتى لا يظن الناس ان هذا شيء لازم لان الناس لان الخطيب يلتزم بهذه الايه ويقول اقول قولي هذا يظن بعض الناس ان هذا شيء لازم وانه سنه مؤكده وان تركه بدعه كما ظنه من قلت عنه ولكن متى نوع الخطيب فترة ياتي بهذه الايه وترات لا ياتي بها ياتي, يأتي بقول اقول قولي هذا واستغفر الله وترات لا ياتي به علم الناس ان الامر واسع وان لاحظ لك في بهذه الايه وبغيرها وفي قول هذا وبغيره حتى يكون هذا شيء ما يكون هذا الامر واضحا للناس وبينا فلا يقع الناس في الغلط والله هو التوفيق
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رساله من المرسل ميم قاف لام من جيزان يقول هناك رجل طالب علم يصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه فهل صلاته وصومه وصدقته تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي وتصوم ونحن نعرفها بذلك
1: على كل حال هجره لأمه منكر وعقوق عظيم يجب عليه الى لله من ذلك وعليه أن يرجع إلى برها والإحسان إليها والاخذ بخاطرها واستسماحها هذا الواجب عليه وليس له ان يبقى على الهدر على العقوق بل هذا منكر عظيم وكثره عظيمه يجب عليه تركها واستسماح والدته وطلب رضاها والتوبه الى الله من ذلك سبحانه وتعالى اما صلاته وصومه وعباداته فلا فلا تبطل بل عباداته صحيحه واعماله صحيحه اذا أدها وجه الشرعي ولكن يكون ايمانه ضعيفا يكون ايمانه ناقصا بهذه المعصيه فإذا المعاصي عند اهل السنه تنقص الايمان وتضعف الايمان ولكن لا تكثر لا انما يكفر عند الخوارج الذين يكثرون بالذنوب وهم طالما تنفجر في هذا قد أخطاء وغالطوا عند اهل السنه والجماعه اما اهل السنه فيقولون لا المعاصي تنقص الايمان ولكن لا, لا يكون صاحبها كافرا ولا مخلدا في النار بل هو عاصي ومعصيته تنقص إيمانه، تضعف إيمانه، أه، تسبب غضب الله عليه وعلى خطر منها من دخول النار، ولكن لا يكون كافرا، حتى ولو دخل النار لا يخلد فيها، هكذا أهل التوحيد من أهل السنة والجماعة لا يخلدوا في النار إذا دخلوها بمعاصيهم، فالحاصل أن هجر أمه معصية وكبيرة وعقوق، ولكن لا يكون ذلك من أسباب كفره ولا بطلان عمله. الا اذا استحل ذلك وراى ان عقوق الوالدين حلال هذا يكون كافرا نعوذ بالله إيه من, إيه من استحل عقوق الوالدين وانه حلال او استحل الربا وراى ان حلال او استحل الزنا وراى ان حلال هذا يكون كافر مرتد على الاسلام الا يخمسه يجهل كالبعيد عن الاسلام الذي نشأ في بلاد بعيده عن الاسلام يعلم في أبي الله ان هذا مما فرضه الله في الوالدين مما فرضه الله وان عقوبهما مما حرم الله يعلموا يعني بنيا ثم يكون لكل كافر طالب علم طالب علم على كلها تكون كافر فاشد شكرا الله شكرا الله خير وبارك
0: الله فيكم مم. لهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل سيد أحمد عثمان مصري الجنسية وفواز محمد علي من العراق محافظة مينوى وعين عين سين أبو توفيق من حائل وسؤال من رسالة ميم قاف لام من جيزان ونعيد باذن الله بعرض بقية اسئلته في مستهل الحلقة المقبلة ان شاء الله. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم والى ان نلقاكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.